0: Bonjour, je suis Cédric Jeanneret. Bienvenue pour ce second épisode de Coléopode, le podcast de l'imaginaire. Comme annoncé dans le premier épisode, Koliopode vous propose chaque mois une nouvelle appartenant au genre de l'imaginaire sous format audio. Ce mois-ci, il s'agit de la nouvelle Kenningar de Jean-Philippe Javorski, un auteur français qu'il n'est plus besoin de présenter. Auteur de nouvelles et de romans de fantaisie, gagnant de plusieurs prix prix du cafard cosmique, prix des imaginales, prix du planète SF des blogueurs. Jean-Philippe Jaworski travaille actuellement sur une trilogie celtique, Roi du Monde, dont la seconde moitié du tome 2 est attendue pour la fin de l'année. Kellinger est paru en 2010 dans l'anthologie L'Odyssée, anthologie fêtant les 10 ans de la collection Folio SF. Cette nouvelle est une des premières incursions de Jean-Philippe Jaworski dans la mythologie celtique. Kellinger est lu par l'auteur belge Stéphane Plateau, qui montre ici que ses talents de conteur ne se déploient pas seulement par la plume, il est l'auteur d'une magnifique série de fantaisies, Le Sentier des Astres, mais aussi Par la Voix. Alors, installez-vous confortablement sur quelques coussins et profitez de l'histoire du plus grand barde et guerrier que la terre ait porté. Kenninger de Jean-Philippe Javorski. lu par Stéphane Plateau À présent tout m'est dur. La sœur de Niorvi, ennemie du double, sur le cap se tient. Serait pourtant joyeux de bon vouloir et sans crainte, mort attendrait. Egil Scalagrimson, Sonotorek.
1: J'ai nom Egil Scalagrimson. Je fus guerrier et scald. je fus un peu sorcier aussi. Aujourd'hui, je suis vieux, je suis sénile, je n'ai plus goût à rien et je ne sers plus à rien. Mes deux fils sont morts, parce que j'étais maître de l'épée et de la hache, de la parole et du mot, de la rune et du nom. J'avais voué une confiance aveugle à Odin. Mais Odin est un dieu fourbe. Odin s'est joué de moi. Je n'attends plus rien, sinon la mort. Ma famille est originaire de Norvège. Elle dut fuir en Islande après le meurtre de mon oncle Thorolf, perpétré sur ordre du roi Harald. En mer, mon père et mon grand-père massacrèrent un des équipages du roi. Mon grand-père mourut de ses blessures. Je lui en vis cette fin. Je naquis dans le Borgarfjord, en Islande. Je fus précoce, paraît-il. On m'a dit que j'avais composé ma première strophe à trois ans. Elle devait être mauvaise, car je ne me rappelle plus. Ce dont je me souviens parfaitement, en revanche, c'est de mon premier mort. À l'âge de sept ans, j'ai tué un de mes compagnons de jeu. À dater de ce jour, on m'a dit que je serais un grand guerrier. Je fus un grand guerrier. En mon temps, peut-être le plus grand de tous, car je n'ai jamais rencontré mon maître. Pourtant, mon objet n'est pas de vous parler de mon œuvre, de mes exploits ou de mes errances. D'autres s'en chargeront sans doute, qui perpétueront ma mémoire mieux que je ne saurais le faire, car je ne m'estime plus. J'ai aboli mon orgueil, parce que je sais à présent que mon destin fut curieusement lié à celui d'un autre homme. C'est de cet homme que je vais vous parler. Au cours de ma vie tumultueuse, j'ai écumé bien des rivages, en Norvège, en Suède, en Gaule, en Bretagne et en Irlande. J'ai pris part à des pillages innombrables, à des batailles féroces, à des beuveries inouïes. Mes coffres regorgent de ceata bretonne, de carolus francs, de Pfening Wand et même de Direm d'Orient. Je ne dénombre plus ceux qui sont morts de ma main. Parmi eux, il y eut un guerrier fauve que j'ai tué en Wermland pour les beaux yeux d'une fille. Il y eut aussi un sorcier nommé Atli qui émoussait par magie le tranchant des épées. Je le vainquis en le saisissant à bras le corps pour l'égorger avec mes dents. Ma force était celle d'un géant. En mer il m'arrivait de ramer sans discontinuer du lever au coucher du soleil. Les yeux fermés, je pouvais alors construire mes poèmes sur le rythme des rames frappant les vagues en cadence. « Il est ivre !» chuchotaient mes compagnons avec respect. Le premier avertissement me fut donné en Bretagne. Au soir d'un raid mené sur les côtes de Cornouailles, le partage du butin me rendit maître d'une captive. Elle était encore belle, et ses mains étaient trop fines pour être celles d'une paysanne. Je la possédais de force, dès le premier soir. Pendant trois mois, je la pris nuit après nuit, jusqu'à devenir l'esclave de ses cuisses. Elle était silencieuse, et je finis par croire qu'elle était muette. Elle ne me résistait plus, mais je voyais bien que je la dégoûtais. Cependant, un matin, elle parla. Elle me dit «« Tu regardes le soleil ?» Et comme je ne répondais pas, elle ajouta. « J'ai connu un autre homme qui savait regarder le soleil. Lui, il était doux. Quand tu contemples l'aurore, tu me le rappelles. C'est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas tué. » Je devinais qu'elle osait parler ainsi parce qu'elle portait un enfant. Je lui demandais. « Quel était le nom de cet homme ?» À Deux semaines plus tard, nous avons relâché à Birka. Nous y avons écoulé tout notre butin et nous y avons bu tout l'argent de nos coffres. Je vendis la femme dès notre arrivée. Cet esclave n'avait épargné sa vie que parce qu'un autre transparaissait en moi. Je ne supportais pas cette idée. Il arriva que la fortune me fut contraire. En plusieurs occasions, je me suis retrouvé seul en terre étrangère, n'ayant pour toute richesse que ma force, ma poésie et mes armes. Je me souviens d'une forêt obscure, quelque part, en Germanie peut-être. J'avais marché tout le jour sans rencontrer personne. J'avais l'impression d'être en marge du monde. À la nuit tombante, j'aperçus une lumière et je me dirigeais vers elle. Elle me mena à la hutte d'un charbonnier, dans une clairière étranglée Où courait un ruisseau J'avais faim Le brouet que me donna ce rustre Était infect Mais c'était sans importance Quelque chose dans ce lieu berçait mon humeur Et me plongeait dans un délice indéfinissable Je m'assoupis Je me réveillai au milieu de la nuit Le chant de la source S'était insinué dans mon sommeil Et m'avait livré le secret de la clairière dans l'oreille, j'avais trois notes, un air simple et cependant d'une beauté incommensurable. Je fus envahi d'orgueil à l'idée d'avoir su distinguer ces trois notes dans le murmure du ruisseau. Je secouai le paysan et je les lui chantai à mi-voix. Le feu brasillait encore. À cette lueur incertaine, je vis le bonhomme sourire. Je crus que c'était de ravissement. Mais son commentaire fut singulier. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre Vous chantez comme l'autre. Quel autre Un étranger, une fois, il s'est arrêté comme vous pour passer la nuit. Je ne me souviens plus de son nom. Je sais simplement que c'était pas un saxon. Le matin, il m'a chanté le même air que vous. C'était la pire insulte qu'on pouvait me jeter à la face. « Tu veux dire que sa musique était aussi belle que la mienne ?»« Bon, il a chanté le même air, c'est tout. » Je sentis bouillonner en moi l'humiliation et la colère. Le bougre se retourna pour se rendormir, mais je fus sur lui en un instant. Je le saisis par la gorge, je l'étranglais à moitié en le soulevant à hauteur de mon visage. « Aussi vrai que tu es glabre, aussi vrai que tu es borgne, il n'y a pas deux poètes qui s'égalent en ce monde !» lui ai-je craché à la figure. Et comme il avait ses deux yeux et une mauvaise barbe, je lui arrachai l'œil droit et je le rasai d'un seul coup d'épée en emportant un grand lambeau de chair. Le signe suivant se manifesta quelques années plus tard, dans des circonstances beaucoup plus graves. Après bien des vagabondages, j'étais rentré en Islande, dans le dessein de m'y installer. J'arrivais juste à temps pour assister à la mort de mon père. Prendre sa place à la tête du domaine familial me parut grisant au début, puis tourna en amertume. Mon destin était de courir le monde. Bientôt, j'eus la nostalgie des grands espaces marins, de la violence, des étreintes de hasard, des batailles livrées sous des cieux étranges. Sur un coup de tête, je décidai un jour de repartir et de rejoindre le roi Adalstein pour me lancer dans de nouvelles expéditions. Mon voyage tourna court. Au large des côtes bretonnes, j'essuyais une tempête terrifiante. Mon long navire fut drossé contre des récifs. J'échouai à demi-mort sur un rivage inconnu au milieu des rugissements du vent et des paquets de mer explosant contre le granit ciselé du littoral. Trois pilleurs d'épaves voulurent m'achever. J'en tuai deux. Le troisième me dit que j'étais en ortumerie, sur le domaine d'Eric à la hache sanglante. Le coup fut rude. Eric à la hache sanglante avait succédé à Harald, le meurtrier de mon oncle, sur le trône de Norvège. La mort de Thorolf n'en était pas moins restée pendante entre la Norvège et notre famille. Une nuit, au cours d'une rixe, j'avais poignardé le fils du nouveau roi. Peu après, j'avais participé à une insurrection armée qui avait renversé Éric. Celui-ci avait échappé de peu à la mort. Il s'était réfugié dans une place forte qui lui restait en Northumbrie, d'où il méditait sans doute de se lancer à la reconquête de son royaume. Levant la tête, je vis la forteresse. La mer m'avait livré à mon plus féroce ennemi. J'étais nu sans or, sans armes. Sans secours, j'étais condamné à l'exil, peut-être à l'esclavage. Je misais sur l'insolence. Je pensais qu'il n'y avait aucune gloire à tirer de la mort d'un adversaire hors d'état de nuire. Je me présentai aux portes d'Éric pour solliciter son aide. En entendant les larges battants se refermer derrière moi, je sus que je venais de commettre une erreur, peut-être la dernière. Je ne perdis pas courage. J'avançais crânement. J'endurais tête haute les sarcasmes et le fiel d'Éric. Sa femme, Gunnhild, vieille garce au cuir de vache et aux mamelles pendantes, braillait comme si la mort de son fils lui déchirait encore les entrailles. <rire> je fus condamné à mort. Alors seulement, je pris la parole. Ma voix posée et puissante emplit la halle de mon ennemi. Je dis. Le sang appelle le sang. Il est légitime que tu veuilles ma mort, Eric. Mais je suis venu à toi librement, désarmé, sans compagnon. Tu payes bien mal mon courage. Aussi, je te demanderai une faveur. Avec le guerrier qui a tué ton fils, c'est aussi un poète que tu vas mettre à mort. Quel est le plus important Tu as pu juger du guerrier, pas du poète. Laisse donc au scale une dernière chance un sursis qui lui permette de composer un chant en ton honneur. Si le poème te plaît, qu'il serve à racheter la tête du guerrier. Sinon, tu es le poète avec le guerrier. » Ma requête amusa Eric. Il accepta le marché. C'était la tombée du jour. Il me donna jusqu'à l'aube pour composer mon chant. « Et si ton poème est beau, cracha Gunhild, nous le graverons sur ta tombe. » Ils burent et festoyèrent toute la nuit pour célébrer ma mort prochaine. Je fus enchaîné auprès du foyer, accroupi entre les dogs qui grondaient et faisaient claquer leurs mâchoires sur les reliefs du festin. Au milieu des chiens, je fermais les yeux et j'évoquais en mon cœur la beauté déchiquetée des grèves de ce pays, pour y puiser, pour y modeler, et polir mot à mot chaque kenning de mon chant. Les clameurs des convives et l'épaisseur des murs ne parvenaient pas tout à fait à couvrir les hululements de la tempête. Le vent qui jouait dans les charpentes de la halle et la rumeur confuse du ressac me fournirent l'harmonique de mon œuvre. Ainsi composai-je l'un des plus beaux poèmes qui fut jamais créé dans le Nord. Un dieu m'habitait. Avant la fin de la nuit, il me devint complètement indifférent de mourir. J'étais empli de splendeur. Certains accents de mon art dilatèrent mon âme jusqu'aux larmes. Je me levai avant l'aube, alors que les feux faiblissaient et que l'assemblée sombrait dans une ébétude avinée. Quelques-uns tentèrent de se redresser. Un rire veule s'essouffla. Après, je ne me souviens de rien. Je sais seulement que le premier rayon du soleil caressa la citadelle lorsque mon chant prit fin. Au bout d'un très long silence, Eric prit la parole, la voix empâtée par l'alcool ou le rêve. Il dit « Jusqu'alors je te voyais comme une brute. Jusqu'alors je pensais qu'un seul homme au monde pouvait chanter comme tu l'as fait. Tu manies encore mieux la kenning que l'épée, grimson Tu es libre. » Je regardais Gunnhild. Ce n'était plus qu'une vieille femme qui pleurait. « Sois maudit, Grimson, me dit-elle. « Voudrais-je te tuer que je ne le pourrais plus ?» Un jour, des prisonniers scelles furent menés ici pour servir d'otage. L'un d'eux était barde. Il nous proposa de racheter sa liberté contre un poème. Nous venions de fuir la Norvège et je venais de perdre mon fils. Je n'étais que désolation, plaies vives et souffrance. Son poème fut comme un baume. Il a chassé en moi les pierres de chagrin les plus lourdes. Ce magicien s'appelait Taliesin. Ton chant m'a rappelé le sien. Ce fut ainsi que je réussis à sortir vivant de la forteresse d'Eric à la hache sanglante. Le roi déchu me fournit des armes et un bateau pour m'inciter à disparaître le plus vite possible. Je repris la mer deux jours après mon naufrage sur les côtes bretonnes. Toutefois, ce fut la rage au cœur, car je savais que ce n'était pas mon art mais l'art d'un autre qui avait racheté ma tête. À dater de cette époque, Taliesin devint pour moi une obsession. Qui était-il À mes yeux, il n'était qu'une ombre. Tout ce que je savais de lui, c'est qu'il était celte, poète, et qu'il avait voyagé. Par trois fois, nos destins s'étaient croisés. Par trois fois, ce fantôme, cet absent, m'avait humilié. Il se mit à corrompre la pureté de mes élans, de mes joies ou de mes peines, à hanter mes pensées, mes songes, jusqu'à ma poésie. Il devint le point de fixation de mes angoisses et du feu mal éteint de vexations anciennes. Il me vint à l'idée que seul un parfait mimétisme entre nos deux personnes pouvait induire une telle confusion dans nos destinées. Je l'imaginais comme mon alter ego celte. Dans mes cauchemars, il m'apparaissait sous la forme d'un géant invaincu, bardé de fer et de fourrure, que je ne pourrais tuer qu'au prix de ma propre vie. Je dus l'appeler parfois dans mon sommeil. Pour mes compagnons d'aventure et de rapine, son nom devint le présage d'une menace obscure, un signe de mort. L'épisode suivant eut pour cadre la chute de Catraeth dans le royaume de Poïs, à une époque que je ne parviens plus vraiment à situer. Je faisais partie de la horde des envahisseurs. Nous avions défait une armée de bretons sur la Gouenne, et nous nous lancions à l'assaut de la cité depuis cinq jours, vague après vague. Au soir du sixième, nous nous rendîmes maîtres de la ville. Je fus l'un des premiers à franchir le rempart. Je m'étais rué dans les venelles, massacrant aveuglément tout ce qui s'opposait à ma course. Je luttais de vitesse avec un incendie qui s'était déclaré dans le quartier sud de quatre car je voulais atteindre la cathédrale avant les flammes, pour y piller le trésor. Je gravissais les marches du Parvis lorsque je vis deux personnes, un moine et un petit homme, se réfugier dans l'édifice religieux. Je me lançai sur leur traces, la hache haute, dans la pénombre de la nef. Affolés par mes cris de guerre, ces deux imbéciles coururent droit devant eux, et je parvins à les rabattre dans un coin sans issue. Affolés, ils se retournèrent. Le moine cria quelque chose que je ne compris pas en se jetant à mes pieds. Je lui fendis le crâne. Le petit homme me menaça d'un poignard à la lame ouvragée. Je le désarmai d'un revers de la main. Je levai ma hache, mais j'eus un instant d'hésitation. Le gringalet était vêtu d'étoffes précieuses, et je ne tenais pas à abîmer ses vêtements. Il me regarda dans les yeux et me dit « Tu es Scala Grimson !» La surprise dut se peindre sur mon visage. Je suspendis mon cou. « Comment sais-tu cela ?»« Je suis ta » répondit-il. L'étonnement me figea sur place. S'il avait été plus aguerri, il aurait pu profiter de ma stupéfaction pour me frapper ou s'esquiver, mais il ne bougea pas. Il se contenta de me fixer avec une intensité comparable à la mienne. Il pouvait avoir mon âge. Il était de taille médiocre et de carrure chétive. Ses mains me parurent ridiculement frêles. Ses traits étaient très harmonieux, d'une finesse presque féminine, et ses joues étaient lisses comme celles d'un puceau. Passé le choc de la révélation, je partis d'un immense éclat de rire. Ainsi, ce n'était donc que cela, Taliesine, un poète de cour, un bibelot pour dames, frais et soigné comme une jeune fille. Il fit l'amour. « Je te croyais plus racé », constata-t-il. « Tu me vois en guerre. » Ma source d'inspiration réside aussi ailleurs, dans l'excès et l'ivresse. La mienne me vient d'une magicienne, qui ne se nourrit que de sang et de poésie. C'est étrange, Scala Grimson. Nos inspiratrices devraient être inversées. À toi, la muse sévère des batailles, et à moi, celle des orgies et des réjouissances. Mais quelle importance Maintenant, je suppose que tu vas me tuer. Que pourrais-je faire d'autre, ta nous n'existerons pas tant que nous continuerons à vivre tous les deux. Je gâche qu'il est inutile de te racheter ma tête contre un poème. En effet, il n'est rien créé par l'un que l'autre ne soit capable de composer. Alors frappe, mais je suis faible et sans armes. Il n'est aucune gloire à tuer un adversaire dans ces conditions. <rire> je n'ai que faire de la gloire. J'ai bu à sa coupe. Elle pourrit le goût des choses. Et voici trop longtemps que ta présence empoisonne mon existence, Taliesine. Curieusement, il ne montra pas de peur, au contraire, ce fut à son tour de rire. Pour ce qui est de me tuer, tu n'auras aucun mal, s'esclafa t-il, mais je doute que tu puisses jamais te délivrer de moi. Deux générations ont passé depuis que Taliesine m'adressa ces mots. Ce furent ses dernières paroles. « Je suis vieux. Je n'y vois plus. Je suis à moitié sourd et tous mes os me font mal. Tant d'années se sont enfuies depuis ces événements que je me demande parfois s'ils ont réellement eu lieu. Si le vieillard tordu d'aujourd'hui est bien le guerrier invincible d'hier, je vis dans mes souvenirs. Il y a de nombreux hivers que le bâton sur lequel je m'appuie n'effraie plus personne. » Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec un moine qui venait d'arriver d'Irlande. Je lui ai parlé de Taliesin. Il n'a pas cru mon histoire. Selon lui, le barde aurait vécu il y a 500 cents ans, et cela ferait plusieurs siècles que Quattrette serait tombé entre les mains des Saxons. Mais moi, je sais bien que c'est sous ma hache que Taliesin est mort il y a cinquante ans. Comme le chrétien, non content de me prendre pour un menteur, essayait en plus de me convertir à son dieu, je l'ai jeté dehors. Depuis le pas de la porte, je lui ai crié tous les noms des églises que j'ai pillées et incendiées au cours de mon existence. Je soupçonne le papa d'avoir été raconté à ma nièce que je commençais à perdre l'esprit. J'ai beaucoup réfléchi aux dernières paroles de Taliesine. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il ne s'agissait que d'une forfanterie qu'il avait aidé à cacher sa peur. Ce n'est que récemment que j'ai fini par le comprendre. La solution était simple à trouver. Il suffisait de comparer nos vies jusqu'au bout. Lui, le poète de cour, le doux, le frêle, le brillant Thalysine, est mort en riant au soir d'une bataille, la tête tranchée. Moi, le loup de mer, le pirate, l'aventurier, le géant aux muscles de fer et aux sang victoire, je terminerai sans doute mes jours dans mon lit, âgé et impotent, veillé par ma nièce Tordis et par ses enfants. Pellézy avait raison. Je n'ai jamais pu me séparer de lui, car c'est sa fin de vie que je vais vivre. Nos morts ont été intervertis, nos destins étaient liés. Ils se trouvèrent scellés, il y a cinquante ans, par un coup de hache.
0: Ainsi se termine cet épisode de Coléopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coliopod. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.